0: Este es un podcast de Radio Big Bang y Reactor 105. Más información en www.imer.mx-reactor. Las ondas hertzianas y el conocimiento se fusionan. Radio Big Bang. Con Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrera. La diversión también es conocimiento. Radio Big Bang. Ciencia, innovación, cultura, tecnología. Radio Big Bang.
1: No te hagas bigbaneando. Yo sé que estas preguntas a veces ponen incómodo, pero que no te pase lo del primo de un amigo. Los mitos y verdades sobre las hemorroides o almorranas. ¿Las has sufrido? Escríbenos a nuestras redes O llamo nuestros números Más adelante Leeremos tu respuesta El que se ríe pierde ¿eh? Es no, como ¿Quién fue? No, ¿Quién fue?
2: Eso lo dijo a último Que se pongan las,
1: las, las orejas calientes Y todos los niños ahí, no, no
2: Pueden cambiar su nombre Si les da pena bueno, Pueden ponerse un apodo No sé Ay, el, el, el...
1: Oye A ya le pasó Puffendorf. Sí El primo de un amigo pasó.
2: Ajá, sí. Pero bueno Ahora sí vamos a saludar ¿no? Ya ¿Qué tal amigos? Es un gusto como siempre Saludarlos Están en el lugar Y a la hora indicada Esto es Big Bang Radio donde la diversión también es conocimiento. Transmitimos en vivo en Reactor 105 FM y los invitamos a quedarse con nosotros. Está garantizado que van a aprender algo nuevo de una manera ágil y divertida. Les saludamos con el gusto de siempre, Leonardo Ferrera y Bárbara Esquetino.
1: Barbarita, la voz y sonrisa más hermosa de lo televofónico. ¿Cómo gracias, estás? Tomás, Queridos Bigbanianos, qué gusto saludarlos. Niño Godzilla, nuestra mascota oficial. ¡Ah! Eso. <risa> También saludamos a nuestro corresponsal, el ruso de Rusia, Big Barleovsky. ¿Dónde está? ¿No vino? Está ahí. Sí, ven, cálmate. Ay. No te enojes. Ay. Este, ay, a nuestros amigos intrusos, la cucara voladora. Y el gruio Ven, ven, córrele, córrele ¡Eso! Ah, ¡Qué bonito! Muy bien Hay obsequios recuerda nuestras líneas de contacto 5601-6397 5601-6399 En Facebook nos encuentras como Big Band Radio Y en Twitter como Big bajo radio ¿Y cuál es el menú de hoy, Barbarux?
2: Bueno, pues en nuestra sección Exploradores del infinito Dedicada al universo y su grandeza Hablaremos de la teoría cuántica De la retrocasualidad ¡Ándele! Donde donde según la física se podría cambiar el pasado desde el futuro ¿Será posible? Ya no fumes de esas, Barbarita. Yo no, diré los científicos. Bueno,
3: en la
1: sección Gigante Azul dedicada al planeta Tierra y la importancia de su biodiversidad, hablaremos de aquellas especies que podrían sobrevivir a un cataclismo o guerra nuclear los seres humanos. Obviamente, no estamos en la lista.
2: En nuestra sección Materia Gris dedicada a los principales avances de los laboratorios y los principales proyectos tecnológicos, hablaremos de las epidemias y el control para evitar las pandemias.
1: En la sección Construyendo Puentes, dedicada a los grandes personajes de la historia y los logros del hombre por alcanzar sus sueños, hablaremos del futuro de los libros. ¿Morirá el papel? ¿Ustedes qué creen?
2: Y para cerrar, como siempre, bien y de buenas, en nuestra sección Divulgando Humor, donde lo más inverosímil, raro o curioso también es ciencia, hablaremos de aquella impertinente, molesta y vergonzosa comezón... En, en el Fufurufo Se ¿cómo eh, Casi te hace arrastrarte como Fido Sobre las banquetas Nos referimos a las llamadas almorranas Como Fido en las banquitas no, ¿Qué ¿De qué, qué nivel?
1: Arr, sube a tu radio Vamos a nuestra primera sección
0: Exploradores del Infinito
2: Ahora sí ponte serio, ¿verdad? Bueno, a ver, esto ya... Luego hablamos de lo de Fido y las banquetas, Fido pero ya... Banqueta. Ahí les va. Ya, Leo, a ver, te voy a hacer una pregunta.
1: A ver, venga. Leo,
2: venga. si pudieras cambiar algo de tu pasado, ¿qué sería?
1: Ah, oh, caray Yo creo que Es que fui muy rebelde en la secundaria Ajá. Yo creo que me hubiera aplicado más en la escuela Y le hubiera dado menos dolores de cabeza a mis padres Y a mis maestros
2: Ah, ¿verdad? Pero todo se paga Bueno Está bien Yo pensaba Creo que muchos de ustedes también lo han hecho Que las acciones del presente Influirían en nuestro futuro Como ejemplo si yo fui un buen alumno, en un futuro seré un buen maestro, ¿no? Y no soy la única en encontrar respuestas en el presente rascando en el pasado. Por ejemplo, los psicólogos, por ejemplo, en casos de delincuentes, siempre buscan las respuestas en la niñez, ¿no? Ah, que si le pegaban, que si el niño atacaba animales, etcétera, etcétera. Bueno, estoy hablando de psicópatas, ¿no? Sí, pero es un ejemplo.
1: Pero a ver, yo, yo digo, oh, preguntarán más, más bien a ustedes por qué estamos tocando este tema si estamos en Exploradores del Infinito. Pero es muy sencillo. Es debido a que se acaba de publicar un nuevo trabajo de física cuántica y según los expertos, este representa una de las teorías más extrañas y contrarias a nuestro pensamiento hoy en día.
2: Así es, se trata de la teoría cuántica de la retrocasualidad.
1: Uh, a ver, que, otra vez, ¿qué?
2: La teoría cuántica de la retrocasualidad. A ver, dentro de sus postulados nos habla de la posibilidad de que a nivel cuántico, es decir, el nivel energético del cual está formada la materia, podría eh, pues ejercer una influencia para cambiar desde el futuro, el pasado
1: A ver, está medio fumadón, pero ahí vamos Ajá. A ver, vamos a poner un, un ejemplo La retrocasualidad Es una flecha de dos puntas Que se conectan O dos partículas situadas en un punto de tiempo Diferente que no dejan de separarse Sin que la influencia de una Sobre la otra se interrumpa Antes de ir a más información Les dejamos sobre la mesa esta pregunta Que hizo Hugh Price, filósofo de física de, de, Del tiempo ¿Podría el mundo ser de tal modo que nosotros podamos tener cierta cantidad de control sobre el pasado? ¿Qué pregunta? Está medio, medio acá, eh, pero... Por eso
2: es filósofo cuántico. A ver, filosofía cuántica. Okay.
1: Vamos con Rogelio Castro a la siguiente cápsula.
0: La teoría de la relatividad de Albert Einstein en realidad es un conjunto de ecuaciones que describen de forma controlada y precisa la realidad. Por ejemplo, está comprobado que en el reloj de un piloto de avión el tiempo pasa más despacio comparado con los relojes de tierra firme. Una fundación norteamericana de nombre The Time Travel Fund cree fervientemente que es posible realizar viajes en el tiempo y organiza viajes a futuro por la módica suma de 10 dólares. ¿Y cómo harán que esto suceda? Pues invirtiéndolos a largo plazo y a plazo fijo de tal manera que hasta que la tecnología logre realizar estas travesías, no importando si son 500 años, y gracias a los intereses acumulados de tu dinero, se podrá construir una máquina del tiempo, la cual regresará a buscarte así como a las demás personas que contrataron el servicio.
3: Radio Big Bank
2: Bueno, el mismo Einstein dijo el pasado y el futuro son solo una ilusión. Incluso la misma NASA y la Agencia Espacial Internacional están trabajando desde hace tiempo en naves que les permitan el viajar en el tiempo y así facilitar la conquista del espacio. Bueno, recientemente algunos científicos han estudiado la teoría de la retrocasualidad, ya que puede resolver algunos rompecabezas en el debate de la investigación de la física cuántica.
1: Bueno, hay un artículo publicado en una revista Proceedings of Royal Society, los científicos Matthew Leifer y Matthew Posey, presentan su franco apoyo a esta teoría y la interpretan así. Cuando un científico elige la medida en que puede medirse una partícula, esa decisión puede influir en las características de dicha partícula. Es decir, a ver, una decisión tomada en el presente puede influir en el pasado. Está medio fumador, pero está interesante, como dicen. Saludamos a nuestro querido Toño Yedías, especialista en temas del espacio. Toñito, en verdad que es una... Eh, Sí, teoría complicado. que te hace Ojalá. pensar sí. fumada pero te hace pensar
4: o no no eh, y aparte digo que en cierta manera es en sí el tema de viajes en sí. el tiempo es en, en esencia es eso sí. que sí. eso ha, se ha tratado desde uh, o sea ha sido ha sido uno sigue de los temas para claro. simplificar
2: porque nos deshacemos en grandes distancias o a ciertas velocidades claro dicen
4: por ejemplo yo de lo poco que he leído sobre esta teoría eh, no me cuadra muy bien todavía porque la física cuántica como tal todavía le falta mucho sí. por desarrollarse sí, sí, Ay, sí. Es respuesta eh, a muchas ecuaciones que sí. existen en la física, también la, la física cuántica, pero todavía está inacabado, por así decirlo. Sí, sí, sí. Entonces puede ser un poco complicado tratar de, de explicar eh, los fenómenos o tratar de decir que se puede dejar en el tiempo con, con la física cuántica. De hecho, hasta podría, incluso, a mí me revuelve. Ah, pero, sí, a a ver, a ver,
1: pero, pero ya eh, eh, varios científicos y, y sabios eh, han hablado de esta imposibilidad. Claro. A ver, ¿en qué sentido? Por ejemplo... Vamos a suponer que Toñito Yedías llega al año, este, al siglo, no sé...
2: Bueno, vamos a ver, Ajá, 1960, que no
1: dio, no okay, ok, ok. de repente, tú puedes modificar que a lo mejor tus papás no se conozcan. Uh -huh. Si tú logras modificar que tus padres no se conozcan... Pues no naces. Evidentemente, tú, y no, no, podrías, hacer ese viaje. tú no podrías modificar nada.
4: Ajá. Exactamente. ¿Me
1: entiendes?
2: Debe de haber leyes, porque yo ¿Sí? según ley, hay leyes... Pero sí lo que me, lo que me impresiona es que por ejemplo entendemos que no podemos cambiar lo ya sucedido. Ajá. Eso es lo que tenemos Esa concepción Hasta el momento Claro Pero Lo que habla esta teoría Es que si cambio mi presente Puedo afectar al pasado No claro. al futuro Exactamente o sea, Eso es, es lo que no al
1: me cuadra. Es que lo más incierto
4: Es el futuro Exacto sí. O sea, no es lo único que existe es, es, es el presente O sea, tiempo y pasado, presente porque ya y ha pasó. pasado en la memoria Ajá Ok, y aquí... ¿cómo lo cambias? Eh, lo que ya hiciste ¿Cómo lo cambias? Está muy complicado <risa> sí. pero, pero también Y aquí se desprende Otro tema también muy interesante sí. Que son las paradojas En el tiempo Sí, exactamente Exactamente, ¿Qué sí, dicen que dicen que echarían
2: atrás la ley de Einstein. Eh, bueno, él pues, sí dice que es relativo el tiempo. ¿eh? Sí,
4: digo, en pocas palabras, es una. Bueno, las paradojas nacen cuando Einstein propone de que obviamente no se puede viajar, bueno, entre muchas cosas, que no se puede viajar al pasado porque sería alterar la materia que existió en el pasado. O sea, Entonces, o sea, es alterar es,
2: es, la historia. Exactamente, Vamos a ponerlo físicamente
4: así, ¿no? es imposible. Ajá. En teoría. ¿no? En teoría. Y ahí surgen las paradojas Que es lo que decía Este es, eh, Decía Leo Es En pocas palabras Eso fue volver al futuro Sí eh, Por ejemplo de que Pero
2: volver al futuro manejaba eso Porque iba al pasado Y va al, al exactamente, futuro
4: Exactamente Que ajá. no se podría
1: se físicos Cuando no, Cuando llegan esas conclusiones No Se les no, están echando un mezcal No, no, no no, digo, pero, no. No, pero, no, no,
4: pero, sí, no, no No lo creo No lo creo verdad, no Pero, sea, pero no. aún así es muy interesante Es que, o que o sí es muy interesante sí Pero es improbable Ah, sí, Lo creo posible,
2: fíjate A lo mejor es como el límite de la imaginación ¿no? ver, a que... Si aún así fuera
4: Si
1: vamos al pasado Que no forzosamente, pasado Bueno, ok Ajá. Si se pudiera modificar el pasado forzosamente No, no tampoco sí, A ver, a ver. <risa> Si sí. se pudiera influir en el pasado Ajá. Ya la propia palabra influir significa un grado de modificación.
3: Exactamente.
1: Sí. Y aunque sea un grado mínimo de modificación, eso cambia todas las cosas. Sí, y ahí vienen
4: las paradas. Exactamente. La a lo mejor, ya no de la nosotros paradoja. Aquí,
1: Exacto. Al punto de que no existiría Big Bang Radio, no existirían los big Banianos, no estarías toque al lado, no estaría tú aquí al lado, no estaría nadie.
4: Y aquí surge, y justamente dice con un punto muy interesante. Por ejemplo, también desprende el tema de los multiversos, de las realidades alternas.
2: Exactamente. Entonces, ¿qué es lo
4: que? Si, por ejemplo, si eso, si se pudiera llegar a alterar el paso, déjenme de del futuro, de donde sea. se puede alterar el pasado eso que qué pasaría o la realidad que tenemos hoy en día es la que exi eh, existe o existen varias realidades alternas, alternas que, que están, es una
2: de las teorías que también se maneja es, que es hay varias oh, dimensiones también,
4: no, hay,
2: hay una en la que sí, Toño o sea, no está en Big Bang a lo mejor Toño es Leonardo y Bárbara está en lugar de Ceci ¿no? Es como alterno No, de verdad que creo que tiene muchísimo futuro Yo creo que estamos
1: Antes de cerrar,
2: No, espérame Ceci Porque cambia el futuro La viajera
1: del tiempo
2: Lo quiero poner aquí en la mesa Siento que falta poco tiempo Para que ciertas ecuaciones Como lo dice Toño Se puedan resolver y podamos manejar la materia A distintos niveles Bueno, que conste, se van a acordar de mí y este programa va a quedar una caja del tiempo y ustedes lo, cuando lo escuchen van a decir ¡Oh, no manches! Se van a acordar de o sea, mí, sabia, a lo mejor a ver, ni vas a existir Pero si me van a real... escuchar, me van a escuchar Vas a ver, Tío, por ¿Vas a ver? No sí, sí, pero Estoy, pero
4: estoy, estoy alterando de todo El tema
1: por lo pronto está, está bueno, está polémico buenísimo. y creo que da para platicar mucho sueño
2: precioso, me, no, me encanta no. que estés siempre con nosotros, muchas Ay, igual,
1: Oye, sea. perdón, la pregunta de si
4: te ha pasado lo, lo del primo de un amigo No, pero me pasó una cosa muy muy chistoso Al cuando, primo. Eh, cuando no cuando yo era nah. niño eh, por ejemplo yo yo padezco de colitis o sea todas las Ay, cosas de picantes me irritan Ajá. un montón sí. Entonces yo cuando era niño decía, ya, yo tengo almorranas, ¿no? entonces iba con mi mamá, de mamá, tengo almorranas. Y, y entonces, obviamente, yo pensaba, pues, tantos comerciales que ves en la sí, tele? Y eso sí, dices, sí, te, sí, luego sí. dices, ah, tengo almorranas. Sí. Y en realidad, o sea, yo estaba... Este, había super, un comercial ah, de las
2: almorranas,
4: ¿no? Había muchísimos, sí, sí, o sea, sí, había, sí. yo creo que decían, ¿por qué soy tan joven? ¿Por con... qué que tenías almorranas? Pues porque cuando no iba podía. al baño me ardía. Ah, te ardía, Ajá. sí es cierto. Yo te a decir, no, no, está claro. más complicado su característica cuántica. Y de hecho, yo así me decía, no, ya fue mi vida, o sea... Es ya. que del
2: presente alteró el pasado porque no tenía el ah, no. no, no, Era física
4: cuántica. Cuántica. Era era cuántica. Era colitis ah, cuántica.
2: Bueno, <risa> ya vamos a terminar la sección exploradores del infinito con Big Bang al momento. Bueno, una de las teorías que más manejan los científicos o, bueno, especialistas para viajar a través del tiempo es...
1: Que los viajes se pueden realizar a través de agujeros negros a quienes algunos científicos consideran máquinas del tiempo naturales. Vamos a nuestra siguiente sección.
0: Gigante Azul
2: A ver, amigos bigmanianos, les apuesto que en muchas pláticas con sus amigos o familiares ha salido en alguna o hasta en muchas ocasiones el tema de quiénes podrían sobrevivir en la Tierra en caso de una guerra nuclear, o si el sol nos destruye, o el calentamiento global, lo que ustedes quieran Les apuesto a que todos contestaron que las ratas y cucarachas, o no lo
1: Exactamente. Y bueno, pero nosotros podremos alterarlo, ¿no? ¿no? sé que podemos alterar el pasado, pues a lo mejor podremos no sobrevivir. Seas, Bueno, pues no alterar sé, desde no el presente
2: sé. el pasado, sí, bueno, tal vez. Está bien, ya, bueno, aquí
1: ya, ya no andamos cuánticos. Exacto. A ver, ya. Bueno, a ver, se han preguntado qué pasaría en el mar. Bueno, pues estudios recientes han encontrado peces que son lo equivalente en la tierra a las cucarachas y a las ratas. A estos peces, ninguna especie marina los utiliza como alimento y además eh, van en camino de convertirse en especie dominante en el océano futuro.
2: Fíjense que investigadores de la Universidad de Adelaide en Australia demostraron por primera vez la acidificación del océano, que se espera causa en un futuro no muy lejano la pérdida significativa de la diversidad de los peces. Y con ello, las ratas y cucarachas y algunas especies de peces, o sea, las ratas y cucarachas marinas, digamos, dominarían la tierra y el mar, respectivamente. Bueno,
1: quedarían pocas especies, habría sí. que ver si tienen la capacidad de, de sobrevivir. Y eso se lo vamos a preguntar en un ah, ratito ajá. a nuestra amiga bióloga. Pero bueno, ajá. los científicos estudiaron las interacciones de las especies en ambientes marinos naturales, en salidas volcánicas subacuáticas, en donde las concentraciones de CO2 coinciden en sus predicciones para los océanos a finales de este siglo y las compararon con las actuales. ¿Quieren saber qué resultados arroja dicha investigación? Los invitamos a escuchar la siguiente cápsula.
0: La mayor parte de los estudios sobre el impacto del cambio climático se han centrado en un número individual o pequeño de especies durante periodos cortos de tiempo. De los resultados de estos estudios, se han realizado predicciones de que la biodiversidad de peces se reducirá significativamente. Los experimentos submarinos mostraron que donde hay alta concentración de CO2, al cabo de tres años se comprobó que proliferan una o dos especies dominantes de peces más pequeños, mientras que han ido desapareciendo las especies menos agresivas y comunes. La acidificación del océano también está transformando los ecosistemas de algas marinas, de tal forma que el hábitat que protege a los depredadores intermedios se está perdiendo también, lo que lleva a la pérdida de muchas especies de peces.
3: Radio Big
2: Bank. El resultado es que lo que se conoce como especies cubiertas de maleza, lo que equivale a ratas y cucarachas en tierra firme, o sea, peces, cucarachas, ratas, están esparcidas y presentes por todas partes del océano, pero sin que sirvan como alimento para otros peces.
1: Expertos señalan que una forma de retrasar la pérdida de biodiversidad en los océanos es reduciendo la sobrepesca de los depredadores intermedios, ya que esta acción tiene un efecto cascada sobre la diversidad de peces locales. Ellos recomiendan fuertes controles con este tipo de actividad, ya que podría ser un método eficaz para detener la pérdida de la biodiversidad y el cambio climático. Y bueno, pues saludamos en el estudio a nuestra queridísima amiga bióloga Marianela Peña. Bióloga que tiene unos estudios preciosos sobre, eh, sobre el mar, sobre los océanos. Miguel, Marianela, ¿cómo estás?
3: Muy bien, gracias Leo, a gusto en saludarlos. Ay, ah, igualmente,
1: bueno.
2: Marianela. Además, eh, amiga también este, eh, pues de las eh, principales de Big Bang que inició con nosotros, Marianela, pero este tema está bien interesante. Eh, muchas personas no comprenden el término de acidificación del océano y, y a mí me gustaría que nos dieras como una explicación más clara y en términos este, normales, digamos, para que los pudiéramos... Coloquiales. Ser, coloquiales, Lengu sí, exactamente. Lenguaje mortal. Lenguaje mortal, como dicen. Se leo, para que pudiéramos entender por qué esto nos puede afectar
3: claro que sí bueno me gustaría primero comentar que la dentro de toda la, la importancia que tiene el océano la principal es que es la cuna del origen de la vida claro. y que entonces eh, es tan importante como eso no como la generación de la vida que ocurre todos los días Gracias. además el océano pues es como los pulmones de la Tierra porque limpian el aire, es como el sistema circulatorio de la Tierra, pues porque controla la temperatura de nuestro planeta, lleva y trae nutrientes, limpia las playas, etcétera. Entonces sí nos debe de preocupar que esté enfermándose, que se esté poniendo malito nuestro océano. Sí. Y la razón, pues es eh, directamente responsabilidad de todos nosotros primordialmente de las grandes industrias que generan pues esos gases que oímos que se comentan como los gases de invernadero. Sí. Eso no es otra cosa más que el resultado de la combustión, de la quema de los combustibles fósiles. Entonces se genera un gas que se llama dióxido de carbono, el famoso CO2. Este dióxido de carbono se mueve por las corrientes de aire a diferentes lugares del planeta. Pero una gran cantidad de esta producción de gas se queda en la atmósfera y un 30% se fija en el océano. Es decir, que esas moléculas de CO2 se integran a la parte superficial del océano y entonces esa molécula química de CO2 se combina con el agua, H2O, y nos da un compuesto H2CO3 que quiere decir ácido carbónico y este producto pues no es nada bueno para nuestro océano y lo enferma y lo está casi casi matando porque este compuesto es ácido y ataca directamente pues a todos los compuestos que tienen carbonato de calcio y adivinen qué es el carbonato de calcio hablando en los organismos marinos pues son las conchas son los, arrecifes. los organismos que producen su concha Ajá. que están envueltos en un caracol y todos ellos están viendo afectados porque este ácido les disuelve su protección les disuelve sus casitas donde viven aparte no nada más a los moluscos también afecta pues a las algas calcáreas y sobre todo a nuestros arrecifes coralinos Así
4: entonces
3: es. esto a la larga y si se va acidificando más el océano pues afectaría tanto que las cadenas alimenticias ya no podrían alimentar a las especies que pues que estamos eh, vivas incluyéndose al hombre porque nosotros vivimos en mucho de lo que nos produce el océano es verdaderamente grave pero eh, bueno pues hay hay fórmulas en donde podemos empezar a trabajar desde nuestra casa del hogar de la oficina Obviamente todos los industriales tienen ya un programa muy severo de contingencias en donde se tiene que bajar la producción de bienes para no generar tantos, tantos gases que además del calentamiento global están ahogando a nuestros océanos.
1: querida Marinela, una pregunta. Estábamos comentando en esta sección el caso hipotético que han comentado algunos investigadores. Si hubiera un cataclismo, una guerra nuclear... ...o una mayor acidificación de los océanos... Eh, ...algunas especies de animales eh, podrían sobrevivir... Eh, ...evidentemente no está el ser humano ahí... ...hablan de las cucarachas, hablan de las ratas... ...pero también hablan de algunas especies eh, de peces... ...no son todas, son algunas que podrían eh, acoplarse... ...o aclimatarse, digamos, a las condiciones adversas.
3: El problema está no en que sobrevivan algunas especies... ...es que todo está conectado... Si sobrevive a una especie de pez, se va a morir de todas maneras porque los peces, sobre todo los filtrantes, ya no van a tener que comer. Los primeros organismos que se ven afectados con la acidificación pues son el fitoplancton y el plancton, es decir, los organismos pequeñitos que alimentan a las ballenas, que alimentan a, a los peces. Entonces no valdría la pena que una o dos especies sobrevivieran o se adaptaran porque no habría alimento para ellos.
1: Así es finalmente y al pues
3: sería. esos eslabones Ajá. se afecta directamente a toda la vida eh, que hay en el planeta es más si en un remoto caso que espero nunca llegue a pasar se acabara la vida en el océano automáticamente se acaba la vida en toda la tierra. ¿no? Y hay un estudio por ahí medio curioso que dice que si desaparece toda la biomasa, todo lo que está vivo, plantas y animales dentro del mar eh, el, eh, tendríamos además una contaminación por ruido, porque todo lo que está vivo adentro y los minerales absorben el, el ruido que se genera cuando se rompen las olas, cuando hay mareas y al no haber este tipo de material vivo, el ruido sería tremendamente alto, una gran cantidad de decibeles por el cambio que, que, que se presentaría en el agua. Y como eso hay muchos estudios, pero todo se enfoca pues a escenarios no no buenos, no bonitos. Y por eso la importancia que tiene eh, las organizaciones mundiales y los convenios internacionales para tratar de minimizar la emisión de estos gases y eh, echarle un ojo a las energías alternas.
2: Claro, Marianela, ya sabes que... El tiempo en radio es sí. un tirano. Nos tenemos que despedir, pero no lo queremos hacer sin que antes eh, digas tu página de Facebook por si alguien requiere más información o acercarse a ti. ¿Cuál es, Marianela? Sí,
3: lleva mi nombre,
2: es Marianela Peña. Marianela Peña en Facebook, así búsquela. Marianela, como siempre, te agradecemos enormemente tu apoyo, tu ayuda y tu gran sabiduría.
3: Ay, no, gracias a
2: ustedes. Gracias. Que tengan buen día. Te Muchas gracias. Besitos, Tan bye. Terminamos la sección Gigante Azul con Big Bang al momento. Bueno, pues los océanos son inmensos y la superficie costera comparada con alta mar es realmente muy pequeña.
1: Sin embargo, el 60% de la población marina vive a los 60 kilómetros próximos a la costa.
2: Vamos a nuestra siguiente sección.
1: Materia Gris
2: Hace poco estuvo circulando información incluso sigue circulando sobre todo eh, pues ustedes si tienen niños chiquitos ¿no? pues sabrán de ella es eh, de pues aparecieron en los pequeñines extraños síntomas que estaban eh, pues en pies manos y fiebre ampollitas también en, en la boca dicho virus lleva por nombre cox afortunadamente no es mortal y con el debido tratamiento desaparece rápidamente pero aquí la pregunta es de si de, se han dado cuenta de lo rápido que se extendió por nuestro país, incluso en otras partes de, del mundo.
1: Bueno, esto se debe a la globalización, ya que las fronteras en el mundo son, en esta etapa, mucho más fáciles de cruzar. Ahora es tiempo de entender que es una epidemia. Exacto. Es una enfermedad que se propaga durante cierto tiempo en determinada zona geográfica y afecta a muchas personas.
2: Bueno, en el caso de una pandemia, Ajá. esta es una enfermedad que afecta a diversos países y ataca a casi todas las personas de una región geográfica. Como ejemplo, podemos mencionar la peste negra que arrasó Europa entre 1346 y 1353 eh, pues, años en los que causó la muerte del 30 al 50% de la población total de Europa. Y,
1: y hay datos que hablan de más, ¿eh? Sí. Se estuvo en, en riesgo incluso sí, de desaparecer sí, sí. buena parte, al menos sí, de, de sí. Europa, ¿no? Sí, 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 bueno, y recientemente eh, ustedes recordarán, fue en el 2009 la gripa H1N1 fue nombrada como epidemia mundial por la ONG y México alertó al mundo acerca de esta enfermedad y gracias a las acciones eficaces de nuestro gobierno y de la Secretaría de Salud se pudo detener su avance. Pero esto de las eh, pandemias y las epidemias no es nuevo, vamos Vamos a escuchar más información en la siguiente cápsula.
0: Durante la conquista, los españoles trajeron consigo numerosos virus y bacterias, de los cuales no se sabía ni se padecía en Tenochtitlán. Por lo tanto, el contacto con ellas era mortal. En 1520, cuando cayó Tenochtitlán y después de la noche triste, muchos aztecas murieron debido a la enfermedad traída por los españoles, la viruela. Entre ellos, el célebre Cuitlau. Se calcula que un 25% de los aztecas en pocos meses murieron debido a esta enfermedad la mayoría de ellos soldados, quienes por obvias razones habían mantenido contacto con los soldados españoles, lo que facilitó la caída del imperio azteca.
3: Radio Big Bang.
2: Bueno, pues a continuación vamos a un pequeño corte y regresamos con más de Big Bang Radio, donde la diversión también es conocimiento aquí en Reactor 105 FM. Radio Big Bang.
1: Ya estamos de regreso en Big One Radio, donde la diversión también es conocimiento. Bueno, y estamos hablando de la vigilancia epidemiológica. Exacto. Exacto, a nuestro país y el mundo. Desde el 2006, las instituciones del sector salud elaboraron el Plan Nacional de eh, Reparación y Respuesta. El sistema de vigilancia epidemiológica funciona bastante, bastante bien, monitorea constantemente cualquier amenaza y prueba de ello, como decíamos hace un momento, es que tuvo la capacidad de detectar el virus de H1N1 y dar la alerta al mundo y poderlo enfrentar entre todos.
2: Pero bueno es pues como dijimos antes, ¿verdad? Eh, es positivo, pero no tanto. Este es un mundo globalizado y por dicha razón es que debemos trabajar en equipo con el mundo, no aislarnos. Fíjense que la Organización Mundial de la Salud y su Departamento de Enfermedades Pandémicas y Epidémicas eh, pues han desarrollado diferentes estrategias para atacar las enfermedades emergentes y reemergentes en el mundo. Y un dato interesante es que las redes sociales e internet también abren novedosas formas de rastreo y supervisión de epidemias.
1: Así es. Y, y
2: bueno, están aquí... A mí sí me gustaría mencionar esto. Y ya se ha dado la alerta en muchas ocasiones y ya años atrás, y yo, te, yo lo he comentado contigo, Leo, la Organización Mundial de la Salud... Eh, ha dicho constantemente que debemos de restringir el uso de antibióticos. Están surgiendo desde hace ya algunos años y los focos de alerta de las superbacterias y están, por eso, eh, reemergiendo eh, pues, enfermedades que se tenían controladísimas eh, mucho tiempo atrás. Se dice en este momento que si seguimos a este ritmo, una gripa te puede matar. Eh, vamos a dar también un, un pequeño, una pequeña nota de que la gonorrea volvió a surgir y con efectos devastadores. No hay antibiótico que la pare. Ya dio la alerta a la Organización Mundial de la Salud.
1: Así es, bueno, pues los medicamentos tradicionales que atacaban estas enfermedades ya no lo están haciendo con la eficacia de antes porque han eh, tomado una resistencia a estas eh, enfermedades. Exactamente. Están eh, reemergiendo, pero con una fuerza tremenda, eh, 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 porque los mayor.
2: antibióticos no las están acabando. Y bueno, eh, eh, de esto vamos a concluir eh, la sección Materia Gris eh, con, Big Van, eh, bla, bla, con Big Van al momento. Salud, salud.
1: Sí. Barbarita, una de esas de los, de, de los físicos, de esas físicos. De... ¡No! no. A ver, la Organización Mundial de la Salud acaba de advertir que hay una nueva epidemia de gonorrea, como decía Barbarita, y se está extendiendo de manera veloz por el mundo.
2: Y esto es de verdad muy grave, ya que esta enfermedad tiene una fuerte resistencia, como lo dijimos, a los antibióticos. Por el momento, el único remedio, aunque vayan a decir chino, no quiero, chanfle o lo que sea, es... ¿Qué creen que es el único remedio? Pues el uso de preservativos, aunque no el 100%, y, chicos, la abstinencia.
3: La Así, fórmula
2: del de ¿Sí? par, ya saben cuál es. La del par. Exacto. Esa, esa bueno, Venga. ya, vamos a nuestra siguiente sección.
1: Construyendo puentes. A ver, mi querida Barbarita. ¿Qué? Tú eres una romántica del papel. Sí,
2: yo la neta. O sea,
1: lo que tú me has comentado es que a ti no te gusta leer un libro eh, electrónico. No. O sea, tú lo prefieres en el papel. Sí. A mí, por ejemplo, no me gusta leer un periódico eh, en la computadora. O sea, y yo, yo sí
2: me gusta leer periódicos en computadora. No, y a mí no.
1: O sea, yo hasta Ajá. necesito el olor del, del, del papel, ah, sí. ¿no? Del periódico. Bueno, algunos expertos han hecho hipótesis. Sí. Ya hay que hablar de hipótesis porque no hay nada claro. Son suposiciones de qué pasará en el año 2050... Uh -huh. Ellos dicen que a partir del año 2050 Los libros físicos seguirán existiendo Pero habrán sido relegados a productos de nicho O sea, ediciones de coleccionistas pues y otros ser, mercados Donde la tecnología no puede llegar con facilidad Están hablando eh, prácticamente de países del tercer mundo Que no llegue la tecnología uh -huh. Pues dice que seguirán existiendo esos libros físicos Pues ya hay como un nicho, ¿no? Pero el libro digital será, ya lo es pero seguirá siendo el estándar y lo que
2: predomina. Tengo mis dudas, ¿verdad? Pero bueno, los libros se autotraducirán automáticamente al idioma del lector, lo creo. Los lectores dejarán de ser sujetos pasivos y tomarán parte de la creación de libros. En particular, se van a generar mecanismos para que el lector contribuya a la edición de libros, desde la detección de faltas de ortografía hasta la notificación perdón, de párrafos mal escritos, lo que permitirá tener libros mejor editados. De tal manera que... Que el libro que leemos eh, hoy en día habrá cambiado durante la noche y será distinto mañana. Eso oh. es interesante. Es como la historia sin fin. Si yo veo un
1: párrafo que está mal, <ríe> lo corrijo y el día de mañana estará corregido para todos. ¿no? O
2: le aumentas algo que crees que te va de llevar, ¿no? Pero o sea,
1: hay que consultar a los editores primeros, bueno, o sea, esta, como. Yo... Pero sí te puede modificar el libro, Pero ¿no? dicen o sea, que es
2: esto, que va a ser como interactivo, ¿no? El asunto.
1: Pues sí. Bueno, pues todos los libros, eh, de acuerdo con eh, los expertos, creen que en el año 2050 tendrán ya publicidad todos. Ay,
2: qué feo. Aprovechando
1: las actualizaciones dinámicas del contenido, se incrustarán recomendaciones al final del texto sobre los libros similares o sobre artículos que hayan aparecido en ese libro, así como ofertas de viaje de no último me gusta momento no para me gusta. países no no donde transcurre la acción. La
2: no, no, bueno. no, no me gusta, no permitan que pase eso. Bueno, los libros se van a adaptar también al lector de forma automática. Por ejemplo, el mismo libro será diferente cuando lo lean diferentes personas. Sí, los dispositivos lectores recogerán información pasiva y activamente de sus propietarios desde su nivel cultural e intereses hasta su velocidad de lectura eh, bueno pues horas preferidas para leer textos subrayados etcétera etcétera
1: y para que se entienda mejor esto vamos a la siguiente cápsula
0: si un niño comienza a leer el texto se modificará para contar la historia de forma muy sencilla y accesible desaparecerán capítulos enteros y aparecerán párrafos nuevos para que el libro sea completamente accesible para ese lector se creará un nuevo tipo de libro, el libro personal. Su contenido será escrito en su mayoría por ordenadores sin intervención humana.
1: Radio Big Bang. A ver, siguiendo con esta dinámica que, que nos decían en la cápsula, por Rogelio, ejemplo, sí. si Rogelio, si te gustan los dragones, la novela se adaptará para que aparezca un dragón. En lugar de un troll como enemigo del máximo protagonista, vamos a suponer que el troll estaba originalmente, pero a ti no Ajá. te gusta el troll, a ti te gusta el dragón, pues se va a parecer un dragón. Ay, oye,
2: a mí no me gusta eso, no me lo muevo, bueno. bueno
1: ah, okay. O a lo mejor aparecerán arañas en tu novela Ajá. de miedo si este es el insecto que más terror te provoca.
2: Bueno, pues está, está como interesante, ¿eh? Pero bueno, cada libro además va a tener una red social. También eso me ensucia la lectura, no me puedo concentrar. Bueno, o sea, bueno. pero no me gusta no sé si ya soy muy old fashion o lo que sea pero bueno por ejemplo un libro de Harry Potter podrá tener su propia red social y que todos los lectores del libro estén automáticamente conectados a ella pues como los videojuegos no eh, por el hecho de haber adquirido dicho libro Te digo ya va a ser como videojuego
1: pero, a ver, ¿tú qué dices, mi querida Sekune, Periodista y escritora, ¿tú estás de acuerdo, mi querida? Sé, ¿en estos cambios crees que pueden ocurrir? ¿Estamos lejos, estamos cerca? A ver, tú, platícanos. Como dicen las abuelitas, mi querida Sekyune, ¿será cosa del diablo o no? ¿Cómo crees? ¿En verdad crees que será así tan digitalizado todo y podremos modificar libros? Y...
5: Por un lado, yo creo que es como una suerte de sueño de, pe de personas claro. que no son muy lectoras, uno. Yo también lo creo. Dos... Que prefieren el facilismo Exacto. Desde no cargar sí, una verdad. cosa en la mano A usar todo con un solo dedo Exacto. Pero ya la sociedad
1: a eso, ¿no? Finalmente. Pues no. sí,
5: pero tú te acuerdas de lo del cambio climático Que Trump no quiere El día que estalle el mundo y se acabe la energía Tú no puedes ser. Hacer... Un libro es como una piedra sí. Es como si fuera un material casi de la naturaleza Sobre todo de la cultura sí. Entonces ha estado sustituido por los e-books, dicen Sí, pero... pero yo no leo... A ver, a ver, Ceci sí, dime. Tú que eres maestra también Dime. Eh, a ver. Dígame, Profesora dígame, Cecilia dígame este,
2: Yo jamás he leído Un libro, bueno Puedo leer algún resumen que me parezca apetecible E ir a comprar el libro Pero yo la verdad es que tampoco me he dado cuenta Que lean libros enteros En internet, o sea, sí lo puede haber Pero yo la mayoría De las veces que he checado Están leyendo resumen en los chavos O sea, porque no
5: quieren leer el libro ¿Tú crees que si sea la lectura se convierte en eso en digital? Yo espero que no, porque te voy a decir que el soporte, o sea, la, la plataforma, sí. la plataforma de un libro es justo un libro, son, son páginas, es una manera de, de tenerlo, de tenerlo en la mano, de cómo huele un papel, sí. entonces las, las cosas digitales son como las calculadoras, sí. o sea, tú no puedes adquirir cultura ni lectura leyéndola de una cosa que no es un papel, Empezamos con una piedra, a lo mejor algún día dijeron, mira, que era la piedra, Pues los, las piedras no eran libros. Vamos a hacer todo en papel y lo vamos a dejar este, tú me estaba estábamos diciendo hace rato que van a ser como colecciones, ¿no? Que sí. los libros se van a quedar en la antigua ¿ya? Sí, pues mira, yo yo esperaría que no pienso que no, me parece un facilismo, me parece sí, que bien. los libros no se escriben. Los libros es, la literatura se escribe para los libros. Claro. O sea, tiene soportes. ¿Pero ¿Por ejemplo qué dices de los audiolibros?
1: Que es una manera para que los niños puedan interesarse en la lectura. Bueno, Desde muy también. pequeños les pones un audiolibro pues y eso, de la narrativa. Pero
5: mira, en el sentido no está mal, pero Exacto. no en cuanto a libros, sino en cuanto a literatura. O sea, es como por ejemplo, una representación también para, de para las discapacidades auditivas, claro. yo te cuento un cuento. Sí. Para ese papá que no sabe leer y nunca te contó ningún cuento en la noche, bueno, entonces te pone un audiolibro. Claro. Claro. Pero yo creo que no hay que separar eso de eso Y yo, como como tú, Barbarita Yo pienso sí. que yo reto Si nadie lee el Quijote Cuando lo tiene en el librero sí. Dime quién te lo va a leer No lo va a leer En audiolibro no nadie No lo va a leer
2: O sea, y a mí lo que sí me parece Es que está ensuciándome la lectura Que me pongan comerciales, ¿no? De cómprese a este, bueno, Cinco pesos sí. de churritos O vete a viajar bueno, no, a la radio. nada lado. más que se anuncie este... en radio, nada más y, ¿no? y, y se en se... En radio Sí Ya,
3: ya, a nada más, sí. más el único, el único. Se se hace tú que radio. también
2: has
5: escrito libros Sí
2: no se te haría una falta de respeto que si tú haces un libro te estén cambiando todo lo que pusiste, como dices, pues que hagan su libro, ¿no? No, pues
5: que cada quien escriba su libro, si le eh, gustan exacto. los dragones. Todo Pero, lo hagan. a ver,
1: chicas, no se enojen. Son pues yo hipótesis. sí aprendan oh, que muy ortografía y redacción. Ni van a surgir ni van a existir. Claro que muy no. Espero que y no,
5: no se van a acabar los libros. Y si no, te invito a mi biblioteca de Alejandría, que está en mi casa. ¡Ah, claro! Ah. Pero si ¿sí de verdad piensas que van a seguir los libros yo en creo papel? que sí, siempre. Sí, sí absolutamente. Oh,
1: eso okay. me gusta. Eso muy me bien. Si eso a tu biblioteca, bueno, son las chelas, y ahí lo platicamos Ay, sí y podemos, lo
5: podemos. Venga, muy bien. <risa> <risa> muchas gracias. Gracias, gracias Sequiune. De, De verdad, nada. eres pues una amor, feliz. muchas
2: gracias. Pues
1: vamos con Big Bang al momento y construyendo puentes. Bueno, los comentarios... Foros, preguntas y debates sobre párrafos y escenas del libro vivirán su propia red social unida al libro. Es, bueno, es lo que se Las cree.
2: predicciones, ¿verdad? Ajá. Y bueno, el lector, dicen, tendrá la opción de desactivar la voluntad para que no interfiera en su lectura. Ajá, ¿cómo no? No, ¿qué no extraño? me gusta Está bien, no ya. Me gusta.
1: Por eso, nos vamos a la siguiente sección. Divulgando humor. A ver, querido Bigwaniano, ¿alguna <ríe> vez te ha pasado lo del primo de un amigo? Bueno. Las hemorroides son varices o inflamaciones de las venas en el recto y en el al, el trucutro. Un papiro egipcio de, el año mil, bueno, de 1700 años antes de Cristo describe un remedio para la cura de las hemorroides basado en hojas de acacia. En algunos pasajes de la Biblia se hace referencia a las hemorroides como un castigo divino.
2: O sea, que para que vean que siempre han existido, ¿verdad? En la Edad Media se curaban las hemorroides con métodos muy dolorosos, como el aplastamiento y cauterizando con un hierro caliente las hemorroides. ¡Ay, no, Dios mío! ¡Qué horror! Qué horror ¿eh? no. Al monje irlandés San Fiacro se le conoce o se le reconoce como el santo patrón de las hemorroides. ¿Cómo crees? Para que vean que cada santo tiene pues como su labor en este San mundo. ¿no? Bueno. Acrito, Sanfía,
1: acrito pero... aquel dolorcito
2: ¿no? Bueno Pero esto sí Yo no me la creía Leo A ver si ustedes Sabían esto de Marilyn Monroe Bueno La legendaria Y sexy Diva Marilyn Monroe Escondió detrás De su sensualidad Y belleza Un serio problema De hemorroides Sí ¿Cómo crees? También... Oye, esto lo habrá
1: sabido Kennedy yo creo que sí.
2: No lo sé. Ya creo que ay, sí. Ay, no sé. Bueno, bueno sé. ¿qué creen? Otra belleza también. Liz Taylor también las padeció. tú estás hablando creer? de dos mujeres o
1: sea, guapísimas para la época, ¿no?
2: Y yo no les veía cara de compungidas. O sea, siempre estaban así, ay, como muy bonitas, muy O Pues contentas. a lo mejor por eso decían,
1: ay, de dolor, de dolor, por el sususco. Bueno, ya Bueno, ya. <risa> a ver. Otros aseguran... Oye, esto, esto en verdad que está... Ahí está haciendo tampoco la creo, Fíjate. No, bueno, hay un libro, hay un a libro. Ver, ver, Otros echa. aseguran que Napoleón perdió la batalla de Waterloo Debido a las hemorroides Ay, no Así cierto. lo cuenta, no no lo digo yo Así lo cuenta el historiador español José Miguel Carrillo de Albornoz En su libro, Las hemorroides de Napoleón ah,
2: caray! Bueno, según el escritor, Napoleón Habría perdido la gran y definitiva Batalla de Waterloo Precisamente porque necesitaba Refrescar su imperial trasero <risa> <risa> Y de no haber tenido Que estar sentado en una bañera Para calmar los terribles dolores Que le impedían subirse a su caballo Tal vez su estrategia Militar hubiese sido otra, y bueno, vamos a, a, a saber qué es lo que pasa en el eh, país del sol naciente, en Japón, ya que hay un santuario para curar, para curar, no, para curar las hemorroides. Ay, sí, qué horror. Vamos a escuchar.
0: Los templos o santuarios son algo común en Japón. Lo que no lo es tanto es que exista un santuario a la hemorroide. Tal es el caso del santuario Kunigami en la provincia de Tochi. La gente acude a este lugar en busca de una cura para las hemorroides o para prevenir tal enfermedad. La tradición es lavar el trasero en un río cercano al templo y comer ofrendas de huevo. Según dicen, eso les devuelve la salud. Otros prefieren recitar una oración mientras dirigen su trasero a una piedra lisa lavada con forma de huevo que está en el centro del altar. Y si no los cura, al menos la divertida experiencia les hace olvidar un rato su
1: crisis. Radio Big Bang. A ver, Vic Baneanos, mitos sobre las hemorroides. ¿Las hemorroides pueden conducir al cáncer? Ay, qué horror. Esto no es cierto. ¿Las hemorroides son venas hinchadas y no tienen relación con los tumores? ¿Sí o no? No, okay. no tienen relación. ¿Un asiento de bicicleta causa hemorroides? No. ¿Un asiento duro puede empeorar las hemorroides, pero no ocasionarlas?
2: Claro, pues claro. Si te sientas no en un colchoncito y tienes todo acá... Bueno, ya, para que les cuente, ¿verdad? A ver... Aquí va otro... Pero yo no sé por qué me ponen a mí a decir estas cosas. Va otro mito. El sexo anal causa hemorroides. ¡Ah, caray! Yo no sé... No sé. <risa> no. Ni eh, me han contado, ni eh, no sé. A ver, ahí les va. Se supone que es una parte afectada el trasero, ¿no? Eh, ¿no? Entonces, si la usas de alguna u otra forma, pues no la debes de tocar porque está muy sensible. Evidentemente, lo que quiero decir con esto es que el sexo anal puede hacer que empeoren y causar sangrado, pero no las provoca. También, un asiento caliente puede ca eh, causar eso hemorroides. Sí lo oído, eso sí lo oído, Si por eso mucha gente le tiene miedo a sentarse en, en banqueta, ¿no? No, yo ¿no? escucho no a una, y... una señora... Hijo, hijo, párate de ahí, párate de ahí, que te van a salir monstruos allá abajo. Pues es un fa eso es falso y no sí. le hagan caso a esa señora ni a nadie que les diga eso. También un asiento tibio no va a causar hemorroides, o sea, ni caliente ni tibio, ¿ok?
1: Bueno, hay quien dice, las hemorroides no se pueden curar, ya te salieron y te van a salir toda la yo vida. Yo no he oído eso, fíjate. Esto es uno de los peores mitos acerca de las hemorroides porque mucha gente eh, le teme acercarse a un médico.
2: Y por pena, ¿no? También... Bueno, creo. Finalmente,
1: con medicamentos o operación se eliminan. También comer alimentos picantes te darán
2: hemorroides. Deja, deja ese chile. Ah, dicen eso. Sí.
1: Bueno, los alimentos picantes pueden irritar las hemorroides, es cierto, pero no las causan. No son las causantes. Ah,
2: bueno, las hemorroides solo enferman a personas mayores. Esto también es un mito. No es cierto. Se puede sufrir de hemorroides a cualquier edad de a cualquiera. Afecta a ambos sexos por igual. Las hemorroides son herencia de familia. No es cierto. No hay evidencia de que las hemorroides son hereditarias o causadas por defectos genéticos. Así que no les vean la cara si no, y vayan a al ver, doctor. Si no, no, no se preocupen. O
1: sea, ahí está el monje irlandés, acuérdense, San Fiacro. No. ¡San vayan Fiacrito, San Fiacrito! <ríe> ¡Quítame ese dolorcito, por favor! Eh, bueno. Ya, nos ya nos vamos,
2: vamos. Ya ¿Qué hablas así? ¿No tenemos...
1: <ríe> bueno, pues es que me espantó. Uh, lo de las
2: hemorroides, sí, bueno, okay.
1: Sí, sí, yo por eso le rezo a San Fiacro. Ok. Bueno, ya le agradecemos en la producción de Controles Técnicos a Cristian Cruz, <ríe> Operación en Cabina, a Sergio Vargas, en la producción General Carlos Serrano, Césima Sariego, asistiendo a la producción en la locución de las cápsulas a Rogelio Castro y a todos nuestros investigadores y científicos que amablemente participan con nosotros en cada emisión. Y
2: recuerden que Big Banianos, sin ustedes, este programa tampoco sería posible. Gracias por estar con nosotros. Gracias también a nuestra mascota, el niño Godzilla, ¡Ah! a nuestro corresponsal Vic Barlioski, el ruso de Rusia, ¡Ah! la cucara voladora y el grillo ¡Sus! fónico. Bueno, pues nos despedimos de ustedes, Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrera. Hasta la próxima semana en punto de las 3 de la tarde. Esto es Big Bang Radio, donde la diversión también es conocimiento. Momento,
1: ya saben, eh. ¿Qué? Ya saben. Si algo le sucede. ¿Acudan al monje irlandés?
2: No, vayan al médico San y no ¡Sanfiacrito! ¡Quítame Abur, ese dolorcito! Hasta la vista. Dios nos libre. Ya.
0: Las ondas herzianas y el conocimiento se fusionan. Radio Big Bang. Con Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrera. Radio Big Bang. Esto fue un podcast de Radio Big Bang y Reactor 105. Más información en
3: www.imer.mx-reactor.